0: você bem Casuli Cash Olá, meu nome é Marcele Matos. Eu sou psicóloga da Casuli e quero conversar com você a respeito da enxaqueca. Como é que o trabalho do psicólogo pode ajudar a, a quem tem crises de enxaqueca? muito provavelmente você que está me assistindo agora já teve cefaleia ou crises de enxaqueca na verdade a cefaleia é a mesma coisa que dor de cabeça e a enxaqueca é uma doença em que englobam vários sintomas, inclusive a dor de cabeça, que é a cefaleia. Na verdade, o cérebro da pessoa que tem enxaqueca é mais sensível aos estímulos como som, perfume, luminosidade e alimentos. Então, quando você pensa num cérebro é, super excitado, super sensível a esses estímulos todos, é, você pode pensar que... Uma estratégia é você diminuir a intensidade desses estímulos quando o cérebro está pedindo, né? Quando o cérebro está muito receptivo a to todos esses estímulos. De cada 10 pessoas, 9 têm enxaqueca e sentem dores de cabeça por mais de 180 dias ao ano. É muita coisa, né? E dessas pessoas, 5% são mulheres e 3% são homens. A gente não pode esquecer também que as crianças também sofrem de dor de cabeça. Até os 7 anos de idade, 40% dos pequenos já sentiram algum tipo de dor de cabeça. E até os 15 anos, esse número aumenta para 70%. E o que acontece é que muitas vezes as crianças sentem dor de cabeça e vão dormir o que resolve o problema porque afinal de contas você está diminuindo os estímulos no cérebro, dizem os especialistas. Então o sono é uma estratégia para diminuir a dor e aí a criança não reporta o problema aos pais o que dificulta ainda mais essa estatística de quanto realmente é o percentual população de crianças que sofre de enxaqueca. Apesar da enxaqueca ser neurológica e não psicológica, fatores psíquicos desencadeiam as dores ou até aumentam a intensidade da dor. As emoções, os pensamentos e o modo de enxergar o mundo ao seu redor pode favorecer o aparecimento de dores de cabeça. A catastrofização é uma distorção cognitiva muito comum em quem sofre de enxaqueca. Muitas vezes as pessoas com dor de cabeça, quando têm uma dor muito intensa, elas começam a pensar que pode ser um AVC, pode ser algum problema mais sério e isso, esse tipo de pensamento catastrófico, pode aumentar a intensidade da dor e a duração dessa dor. Quanto mais catastrófico for o pensamento, maior vai ser a intensidade da dor mais tempo vão durar as crises e com mais frequência elas aparecerão. A dor quando é crônica leva o sujeito a não querer praticar atividade física. Olha o ciclo que está se formando aí. Quando você não pratica atividade física, você tem uma série de consequências que podem é, criar um ciclo de dor. É a fadiga, a preguiça, as dores aparecem e mais dor de cabeça também. O sono também é muito relacionado com a enxaqueca, dormir pouco, dormir demais, acordar no meio da noite e existe uma característica do sono que são os microdispertares característica ruim do sono. Né? Muitas vezes, é, durante a noite, nós temos diversos micro despertares e a gente não percebe. E o que acontece é que a gente acorda com dor de cabeça e, e pensa, né? não tem sentido, é, eu dormi a noite toda, eu não acordei nenhuma vez, como é que meu cérebro está cansado? Mas pode acontecer realmente isso, você acorda diversas vezes sem perceber. Isso é, prejudica a qualidade do sono. É importante saber que durante o sono é que o cérebro se reorganiza, as atividades cerebrais são reabastecidas. A ansiedade é relatada nas pesquisas como a condição psicológica que tem mais relação com a enxaqueca. Segundo a Abraces, Associação Brasileira de Cefalém Salvas e Enxaqueca, os sintomas ansiosos relacionados com a enxaqueca são dificuldade para relaxar, sentir-se ansioso ou no limite, não ser capaz de controlar ou parar a preocupação e preocupar-se muito com diversas coisas. A depressão também se relaciona com a enxaqueca. Os sintomas físicos da depressão, como a fadiga, a insônia, o aumento do peso, os hábitos de sono são os mais relacionados com a enxaqueca do que os sintomas psicológicos, como a tristeza, a perda de interesse, alteração do apetite e pensamentos relacionados à morte. Vamos aos sintomas de depressão para quem tem enxaqueca. Olha só, mudança de apetite, para mais ou para menos, sentir-se cansado, ou com pouca energia, dificuldade para manter o sono ou para iniciar o sono ou dormir demais, mas a boa notícia é que pequenas alterações nos níveis de ansiedade e depressão já fazem um bom efeito na enxaqueca, nas dores, né, nas crises de enxaqueca. A relação entre a ansiedade, depressão e a enxaqueca é uma via de mão dupla, a enxaqueca influencia. A ansiedade e a depressão. Assim como quem sofre de ansiedade e depressão tem mais propensão a ter enxaqueca do que as outras pessoas. O tratamento psicoterápico para quem sofre de enxaqueca é melhorar a relação dessa pessoa com a própria dor, identificar o um medo de novas crises, porque isso pode sim potencializar a dor e fazer com que elas apareçam com mais frequência tratar a ansiedade e a depressão quando elas são comorbidades, identificar gatilhos e estressores, além de promover uma qualidade de vida em todos os âmbitos, não é? atividade física, boa alimentação, bons hábitos de sono, são vários aspectos da vida do indivíduo que precisam ser levados em conta porque podem sim se transformar em gatilhos para novas crises. As técnicas de relaxamento são muito importantes para quem sofre de enxaqueca. Elas ativam o sistema nervoso parasimpático que acalma o cérebro, diminui a atividade cerebral e pode até melhorar a absorção do medicamento que foi tomado ali naquele momento. Se esse vídeo fez sentido para você e você acredita que vai poder ajudar alguém que sofre de enxaqueca assistindo esse vídeo, compartilhe com elas. Até a próxima!